0: 김경래 최강시사 대한항공 충격 속으로 충격 휩싸인 재계 연금 사회주의 우려 대한항공 조 회장 퇴진 쇼크 대한항공 조양호 회장의 사내이사 연임이 무산된 뒤에 나온 기사 제목들입니다. 그런데 어제 대한항공 주가는 4% 넘게 급등했고 한진그룹 계열사 주가도 마찬가지였습니다. 누가 충격을 받았다는 걸까요? 대한항공 측은 국민연금이 주주가치를 고려하지 않았다고 매우 유감스럽다고 표명을 했습니다. 역시 어떤 주주를 말하는 걸까요? 정경련은 국민연금이 민간기업의 경영권을 좌지우지하는 연금사회주의를 우려했습니다. 하지만 잘 보면 해외 공적 연기금인 플로리다 연금, 캐나다 연금, 브리티시 컬럼비아 투자공사도 조 회장 연임을 반대했습니다. 그럼 이들도 경영권을 좌지우지하려고 반대표를 던진 걸까요? 아니면 주주로서 안정적인 투자 수익 때문에 반대표를 던진 걸까요? 대한항공은 조 회장이 이사직을 상실한 것이지 경영권 박탈은 아니라는 짤막한 입장만 내놨습니다. 의례적인 사과도 앞으로 열심히 하겠다는 상투적인 다짐조차 없었습니다. 3월 28일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하십니까. 조양호 회장 얘기부터 하죠. 네, 조양호 한진그룹 회장이 대한항공의 사내이사 연임에 실패했습니다. 를 20년 만에 대한항공 최고 경영자 자리에서 물러나게 됐는데요 재벌 총수가 주총 표결을 통해 주주들에게 퇴출되기는 처음입니다. 네. 그리고 국민연금의 스튜어드십 코드에 따라 기업 총수가 물러난 또첫 사례입니다. 아, 조 회장의 이사 재선임 실패에는 대한항공 2대 주주인 국민연금의 반대가 결정적이었던 것으로 풀이가 되고 있는데요. 소액 주주들의 힘도 컸습니다. 참여연대와 민변과 같은 단체들은 조 회장 연임을 저지하기 위해서 140명의 주주로부터 전체 주식수의 0.54%의 위임장을 받았습니다. 그리고 전체 지분의 24.76%를 차지하는 외국인 투자자도 조양호 회장의 경영 배제에 상당히 무게를 실은 것으로 보입니다
0: 사실 표수로 보면 은
1: 아슬아슬했어요 그렇습니다 예. 네. 어, 미등기 회장으로 계속 경영을 하겠다 이거는 무슨 말입니까? 조양호 회장 쪽 그러니까 주총 이후에 대한항공 쪽에서 입장을 밝혔는데요 네. 조양호 회장이 사내 이사직을 상실했을 뿐 경영권을 박탈당한 게 아니라면서 미등기 임원이라도 경영을 할수 있다 그리고 한진칼 대표이사로서도 경영이 가능하다, 이런 입장을 내놓았습니다. 실제 조양호 회장은 요 대한항공 최대 주주인 한진칼의 최대 주주이자 사내이사를 맡고 있습니다. 아, 그래서 대한항공 경영권의 지렛대인 한진칼을 여전히 쥐고 있기 때문에 이 말이 또 전혀 틀린 말은 아닙니다. 음. 더구나 조양호 회장의 아들인 조원태 대한항공 사장을 비롯한 측근 인사들이 여전히 대한항공에 포진해 있기 때문에 이번 퇴출을 대한항공 지배구조의 근본적인 변화로 간주하기는 어렵다 이런 지적이 나오고 있는데요. 네. 조양호 회장 쪽에서 계속 경영권을 행사할 경우에 주주 요구를 정면으로 위배한다는 그런 비판에 직면할 가능성이 있습니다. 음. 대표이사직에서 물러나게 되면서 조양호 회장이 퇴직금 지급 대상자가, 대상자가 됐거든요. 네. 회사 규정에 따라 계산을 해보니까 대략 700억대인 것으로 알려지고 있습니다. 700억 원이요? 700억대. 네. <웃음> 대단하네요. 이 관련된
0: 내용은 그 땅콩 회양 사태의 어떤 가장 큰 피해자 중에 한 분이죠. 박창진 지부장 네. 대한항공 직원 연대. 어, 산부에서 연결해 가지고 산의 어, 분위기 어떤지 좀 알아보도록 하겠습니다. 어제 어, 저녁 늦게 갑자기 좀 국회에서 소동이 있었어요. 박영선 어, 중소기업 벤처부 후보자가 중소기업
1: 벤처에 대한 얘기를 한게 아니라 황교안 장관에 대한 얘기를 했어요. 그렇습니다. 김학의 성범죄 사건과 관련해 언급을 했는데 이게 어제 엄청난 파문이 좀 일었습니다. 2013년 박영선 후보자가 국회 법사위원장 시절에 당시 황교안 법무부 장관에게 문제의 그 김학의 동영상 cd를 언급을 하면서 김전 차관 임명을 만료했다는 그런 내용입니다. 아, 박영선 후보자는 김전 차관의 임명 사실이 알려진 2013년 3월 13일 야당인 민주통합당 소속 법사위원장이었는데 어제 이 발언이 알려진 이후에 황교안 대표가 국회에서 기자들과 만났습니다. 법사위원장실에서 나한테 박 후보자가 CD를 보여줬다니 그런 기억이 없다고 전면 부인을 했는데요 네. 황 대표가 이렇게 부인을 하니까 박영준 후보자가 다시 기자들과 만나서 기억이 나지 않는다는 황교안 대표의 이 발언은 거짓말이라면서 재반박을 했습니다 네. 당시 법사위원장실 테이블과 당시 황교안 장관이 앉았던 자리 그리고 또 다른 배석자 위치를 직접 그려보이면서 그 장면이 너무나 또렷하게 생각난다고 라 거듭 강조를 했는데요. 논란이 확산이 되니까 자유한국당 의원들이 청문회 보이콧을 선언을 했습니다.
0: 이게
1: 인사청문회가 존재감이
0: 확 사라져버렸어요. 이 얘기가 나오고 나서. 어, 어, 황교안 대표는 택도 없는 소리다. 이렇게 기자들한테 얘기를 했는데. 완전히 부인을 했죠. 근데 또 이게 좀 애매한 게이 박영선 후보자가 얘기한 거는 처음에는 CD를 보여줬다고 했거든요. 그렇습니다. 그죠? 나중에는 예. 근데 아, 아, 보여준 것같지는 않다. 뭐 이렇게 금 수정을, 수정을 했죠. 했죠. 네. 그리고 황교안 대표도 검증 결과에 문제가 없다고 얘기를 했는데 만난 자체를 부인한 건또 민경욱 대변인 통해서였어요. 그렇습니다. 이게 좀 사실관계는 양쪽 다좀 정확하게 알아봐야 될 필요가 있는 것 같습니다. 네. 자, 방송인 이메리 씨가 해외에 있는데. 지금 뭐 미투를
1: 했죠. 그렇습니다. 사실상 미투인데 어떤 내용이죠? 6년 전에 언론사 간부가 자신을 성추행했다고 폭로를 했습니다. 예. SNS에 글을 올렸다가 이제 한결에와 인터뷰에서 다시 밝혀서 이 내용을 강조를 했는데요. 네. 한 대학 언론홍보대학은 최고위 과정에서 알게 된 언론사 간부와 네. 2013년 6월경 차량에서 성추행을 당했다는 그런 내용입니다. 최고위 과정 동료들이 추억의 교복 파티를 연다고 해서 당시 간부의 차를 타고 가게 됐는데 차 안에서 성추행을 당했다는 그런 내용입니다. 이 간부는 현재 대기업 임원으로 재직을 하고 있습니다. 그리고 또 다른 주장도 했는데요. 이메리 씨가 2011년 SBS의 한 드라마 출연을 준비하는 과정에서 연기 연습을 하다가 부상을 당했는데 당시 적절한 보상을 받지 못했고 최고의 과정에 있는 교수에게 이 문제를 도와달라고 부탁을 네, 했습니다. 네. 하지만 오히려 술자리 시중을 요구받았다라고 주장을 했습니다. 네. 현재 대기업 임원으로 있는 당시 언론사 간부는 이메리 씨, 이메리 씨 주장을 강하게 부인을 했는데요. 네. 전혀 사실이 아니다. 변호사를 선임해 법적 대응을 검토할 예정이라고 밝혔습니다. 네. 술자리 시중을 요구한 것으로 알려진 교수는 연락이 닿지 않았다고 하는데요. 현재 이메리 씨는 카타르에 머물면서 2022년 카타르 월드컵 민간 홍보대사로 활동을 하고 있는데 네. 장자연 사건의 목격자인 윤지호 씨로부터 감명을 받았다면서 응원한다고 말해주고 싶다라고 또 얘기를 했습니다. 알겠습니다.
0: 자 어제 그 이명박 전 대통령 항소심 재판이 있었는데 약간의 좀 해프닝이
1: 있었습니다. 이학수 전 삼성그룹 부회장이 재판의 증인으로 나왔거든요. 네. 이명박 전 대통령 측이 미국에서 법률적 비용이 들어가니 삼성이 좀 내줬으면 좋겠다고 이야기했다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 이건희 회장에게도 보고를 했다라고 말을 했습니다. 이학수 전 부회장은 이명박 전 대통령이 실소유주인 다스의 미국 소송 비용을 지원한 당사자로 지목이 됐는데요. 네. 뇌물수수 혐의가 유죄라는 검찰 주장이 힘을 싣는 그런 증언이었습니다. 네. 그러니까 피고인석에 앉아있던 이명박 전 대통령이 욕을 했습니다. 재판부는 욕설을 듣지 못했지만 이전 대통령과 마주 앉아있던 검사들이 이 욕설을 들었고요 어, 이걸 얘기를 한 겁니다 네. 그러니까 재판장이 어떤 말씀을 했는지는 정확하게 못 들었는데 재판부 입장에선 피고인을 퇴정시킬 수도 있기 때문에 다시 한번 상기하라 이렇게 이명박 전 대통령에게 주의를 줬고요 이전 대통령은 알겠다 제가 증인을 안 보려고 하고 있다고 라 <웃음> 답을 했습니다 아, 욕안 했다는 얘기는 아니고 그렇죠니 네.
0: 미친 어, 뭐라고 얘기를 한것 같은데 야 이건 좀좀 좀 놀라운 일이에요 사실 전직 대통령이 권위가 있지 않습니까 아니, 그렇죠. 아무래도 아무리 뭐 이제 재판을 받고 있는 신세라고 해도 네. 자, 청와대, 이번에 이제 그 고위공직자들 재산 공개를 추가로 했어요. 네. 네 청와대 참모들이 다들택자가 여전히 좀 많다, 이런 얘기가 있네요.
1: 청와대 참모와 국무위원 가운데 일부가 여전히 서울에 주택 여러 채를 보유하고 있었습니다. 네. 정부 고위공직자 10명 가운데 7명은 지난해 재산이 늘었는데요. 2018년 말 기준으로 또 국회의원 재산 변동사항을 보니까 20대 국회의원 가운데 113명이 주택을 두채 이상 보유한 다주택자로 집계가 됐습니다. 네. 특히 그 강남 3구에 주택을 한채 이상 보유한 국회의원이 71명으로 나타났는데요. 이용주 민주평화당 의원은 서초구, 광진구, 마포구, 용산구, 서초, 송파구 등 모두 많아요. 네. 서울에 6채의 주택을 보유하고 있었고요. 예. 국회의원 10명 가운데 8명꼴로 지난해 재산이 늘었습니다. 대부분 네. 부동산 가격 상승이라든가 예금 증가가 2위였다고 하는데요. 네. 아, 국회의원 가운데 재산 증가 1위를 기록한 사람이 박정 더불어민주당 의원이었는데 1년 사이 재산이 22억 6,900만 원이 증가했고요. 최교일 자유한국당 의원 역시 22억 5,500만 원이 늘어났다고 합니다. 아, 대부분 네. 부동산 증가가 이유로 네. 꼽히고 있습니다. 그런데 그 조선일보
0: 기사에 보니까 어, 다른 데도 좀 썼는데 김의겸 청와대 대변인이 그렇습니다. 건물 한 20몇 억짜리 빚을 내서 네, 빚을 서 건물을 샀다. 네. 노후를 위해서 네. 어떻게 봐야 될지 좀 난감해요. 사실은. 그렇습니다. 여러 가지로 좀 논란이 좀 제기될 수 있는 대목입니다. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 들어야겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.